0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle
1: Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Schön, dass Sie zulassen. Ich sitze heute im Büro von Jörg Schmid. Sein Name ist bekannt als obersten Verkäufer der Schweiz hat ein betriebsökonomisches Land bei Schweizer Tourismus propagiert. Denn ist es bei ihm fulminant weitergegangen. Heute ist er unter anderem bei der Living Circle» als Verwaltungsratspräsident tätig, aber auch Mitinhaber der Agentur Schmid Pelli und Partner. Danke, Jörg Schmid, dass Sie Zeit haben, in unserer 16. Ausgabe zu Gast ist sein. Ist Max Frisch für Sie in der Schule ein Müsse oder ein Dürfen?
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, in der Schule ist Max Frisch glaube ich, schon ein Müse. Gewesen. Und mit zunehmendem Alter eine Freude und eine intellektuelle Auseinandersetzung und ein Interesse.
1: Okay, ich überlasse jetzt dem Schweizer Schriftsteller die ersten drei Fragen. Und zwar <lacht> stammen die ausnahmslos aus seinem Fragebuch, das hier vor mir liegt. Sie geben mir einfach dreimal eine Seitenzahl zwischen 7 und 93 an und ich stelle dann die dementsprechende Frage auf ins Gespräch. Acht. Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit, ja oder nein?
0: Nein, weil langfristig gegen den Widerspruch der
1: Mehrheit zu sein,
0: führt zu seltsamen Strukturen und wir leben im Moment schmerzlich in Russland, was äh, was es heißt, wenn man gegen die Mehrheit befehlt. Weil da bin ich überzeugt, Bezug Mehrheit wird d Gang nicht so gehen, wie in Russland zur Zeit geht.
1: Um Nächste Frage. 16. Hätten Sie der standesamtlichen oder der kirchlichen Formel für das Eheversprechen irgendetwas beizufügen? Doppelpunkt als Frau, A, B, als Mann. Klammer bitte um genauen Text.
0: Also bei mir funktioniert das zivile wie das kirchliche Versprechen wunderbar. Ich finde sie äh bald 30 Jahre glücklich verheiratet und würde es auch nicht anders machen, als ich. Ich eigentlich sagen, ich muss nichts hinzufügen. Aus Sicht der Frau, ja, wenn sie so einfach wäre, sich in die Sicht der Frau immer zu ich glaube, das maß ich mir nicht an. Das könnte nur schlecht raus. Nächste Frage. Machen wir 90. 90. Möchten Sie wissen, wie sterben ist? Ja, ohne es zu müssen. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die zum Leben gehört. Und ich glaube, es wäre gut, das zu wissen. Vielleicht würde es aber einem zu sehr betrüben, was man vor einem steht am Schluss des Lebens. Aber doch, ich glaube, meine Neugier ist grösser. Jürgen
1: Schmitz, Sie würden gerne als Tourismusversteher umschreiben. Gibt es auch Sachen im Tourismus, die Sie nicht verstehen? Ja,
0: selbstverständlich und immer wieder aufs Neue. Aber meistens, was ich nicht verstehe, ist das Verhalten der Touristiker. Die Branche selber folgt eigentlich durchaus rationalen, nachvollziehbaren Logiken und Verhaltensweisen. Aber der Faktor Mensch, zum Glück muss man ja sagen, was drin kommt, lässt einem immer wieder staunen. Und zum Teil die fehlende Kooperationsbereitschaft, das fehlende Zusammengehen, das tut mir doch immer wieder. Wieso ist denn das so? Ah, ich glaube, das ist der Faktor Mensch. Äh, der Individualismus überwiegt immer und man kann wenige Skiwerfer auf sich ziehen, wenn man äh, solid mitgeht in einem Kooperationsnetzwerk,
1: als wenn man mal ein Solo-Drippling macht, auch wenn man am Schluss vielleicht den Ball verliert. Eigentlich wäre der Tourismus gemeinsam vor allen Dingen voranzukommen, oder nicht?
0: Ja, der Tourismus ist ein, eigentlich ein prädestiniert für ein kooperatistisches Netzwerk. Jetzt muss man sicher unterscheiden, der Einzelbetrieb drinnen, wenn man Destination nimmt in den Bergen. Das einzelne Hotel steht sehr wohl im Wettbewerb zum anderen. Aber richtig betrachtet kommt eben auch nur das Einzelne voran, wie man zusammen als Destination sich im Wettbewerb positionieren kann, auf sich aufmerksam machen und mit Innovation vorangehen. Und das wird manchmal einfach immer wieder übersehen.
1: Sie sehen das also auch, Sie sind immer noch in im Graubünden sehr aktiv tätig. Wir können nachher noch auf äh, Graubünden äh, zu sprechen, Ihrer als Oberste. Tourismusboss eigentlich haben Sie wohl jede Frage zur touristischen Lage der Nation mindestens einmal beantwortet, weil es ist Ihre liebste, wiederkehrende Frage gewesen. Ja, ich habe eine, die mich am meisten nerven, die mich wirklich in meiner Zeit immer wieder verfolgt
0: hat, das ist das Thema Freundlichkeit und die langatmig, repetitive Behauptung von vielen Schweizer Medien, die Schweiz sei unfreundlich.
1: Und Österreich sei freundlich. Und
0: Österreich sei freundlich. Und das ist einfach grundlegend falsch. Die Schweiz ist Ganz klar freundlich, aber ein bisschen anders freundlich als Österreich. Und Österreich ist wieder anders als Italien und Italien als, weiss nicht was, die USA oder so. Aber die Schweiz hat ganz klar eine hochsolide Freundlichkeit und sie ist vor allem eine verlässliche, verbindliche, immer mit Kompetenz die Freundlichkeit
1: spricht auch für die Qualität eigentlich vom Land, wo man ja durchaus auch mit einer gewissen Zurückhaltung kann ausüben. Der Rummel um ihre Person, aber sicher nicht um ihre Aktivitäten, hat zwar ein bisschen abgenommen, aber haben Sie mängel daran denkt, wie Sie wohl reagiert hätten, wenn Sie die Pandemie auf dem Bürostuhl bei Schweiz Tourismus hätten müssen absitzen.
0: Ja, ja, das kann man natürlich nicht ausblenden. Wir, wir, wenn man so lange eine Aufgabe mit, ähm, intensiv und mit Herzblut gemacht hat und es kommt eine so eine wichtige Krise auf das Land zu, dann denkt man manchmal, was, äh, ja, was jetzt echt im Nachfolger vorgeht. Und ich habe einen sehr guten Austausch äh, mit meinem Nachfolger. Aber äh, was ich mich tunlichst heraushalte, ist, die sogenannten guten Ratschläge zu geben. Es ist eine neue Zeit, es ist ein neuer Direktor, er muss hinweggehen und ich finde, er geht gut mit einem tollen Team.
1: Die Schweiz ist touristisch ja sehr stark vom Virus betroffen gewesen. Gewisse Hotels in der Stadt haben sich arg gelitten, Leisure Hotel vielleicht teilweise sehr gut geschafft. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt im Moment? Ja, im Moment läuft es
0: gut bis sehr gut. Die Berge sowieso haben wir einen, einen ganz guten Winter hinter uns und solide Perspektiven für den Sommer und steht im Moment. Äh, ich bin gerade heute äh, bei den Zürcher Hotel gewesen, wo ich in der Gruppe der Living Circle äh, mitverantworten. und der mit verantworten und es läuft sehr gut. Äh, was klar ist, es ein haben sich paar Sachen verändert. Der Geschäftstourismus hat sich verändert, Die Art und wies wie man reist, hat sich verändert, wie man schafft, hat sich verändert. Also
1: da kommen ganz interessante Wandel auf uns zu. Die Beschleunigung eigentlich im Tourismus könnte man als Chance sehen, wenn man so will. Bei allem Schlimmen was passiert ist und bei allem Federal, wo wir in diesem Land auch erlebt haben. Sie sind ja nach wie vor, wie vorher schon gesagt, im Destinationsmarketing präsent. Zum Beispiel als Präsident von GRF, also von Gabünden ferien Wir setzen in Gabünden aus.
0: Ja, Gabünden ist... Äh Aufrecht, wo die Krise. Mit einem kleinen Unterschied, sagen wir, mal, der klassische Ferienort hat in dieser Pandemie sehr gut geschafft. meine, die Schweizerinnen und Schweizer, sie haben nicht rausgenommen können. Man hat gleich Ferien. Ich finde, Graubünden hat die Regierung das sehr gut gemacht mit dem Pandemie- und Krisenmanagement. Und ja, man ist in der Schweiz und man hat die Berge genossen. Wo man es auch in Grabünde gespürt hat, ist im Kongressgeschäft, beispielsweise Davos, jetzt finden zwölf statt, zweimal verschoben. Viel Kongress in dieser Phase der Pandemie abgesehen. Also, da hat man es gespürt. Und im, mal, in der internationalen Hotellerie, ausgeprägt, Volfstern Hotels in Samoritz, dort hat man es schon geprägt. Mittlerweile ist aber dort jetzt wieder eine gute Phase eingekehrt. Insgesamt ist Gran gut durch die Krise durchgekommen. Also, sicher. Das Wort Profiteur dürfen wir nicht nennen, das ist so schwierig angesichts von so einer Krise. Aber man hat sicher, man ist auf der guten Seite gestanden der Auswirkungen
1: Nicht nur, aber als VRP von The Living Circle sehen Sie auch Zahlen so von der Hotel in Zürich, von der Hotel aber auch im Tessin, wo Sie verantworten. Gibt es Ihrer Meinung nach Kantonen, die jetzt besser übertrundet sind als andere?
0: Ja, ganz klar. Ich meine, Tessin ist, äh, ich meine, Tessin ist das Dach. Man wollte Süden. Weiter weg ist lange nicht möglich und den lang äh, unsicher gewesen. Hat ja ganz viele Leute, wo die in der Familie jemanden haben, wo zu der vulnerablen Reisegruppe gehört hat. Dann ist dann die ganze Familie nicht gegangen. und das Design ist so der erste Süden und hat wirklich gewaltig profitiert. Also bei uns ist heute äh, im Design Castello del Sole ist wirklich hat sehr gut geschafft. Und Zürich hat es am Anfang brutal geschüttelt, ein Stadthotel, allgemein Stadthotel. Und je mehr wir im Business, im Tourismus ist, umso mehr hat es dann geschüttelt. Und wir haben zum Glück die Ausgangslag, dass wir Hotel haben mit einem hohen Anteil Freizeitgästen und äh, haben jetzt uns sehr schnell können holen können. Aber es hat uns also schon im ersten Jahr von der Pandemie, ist, äh, das war hart.
1: Und trotzdem gibt es neue Hotels, die auf man höre und staune, business setzen und gebaut werden. Mutig. Ich glaube wirklich,
0: dass wir im Geschäftsreisetourismus ein fundamentaler Wandel lebt und viel sich noch nicht bewusst sind, was das heißt. Wir haben alle gelernt, mit diesen Video-Tools zu schaffen. Die sind vorher schon da gewesen, aber die sind ine worden. Also heute, ich bin doch früher für eine Stund-Sitzig, äh, ist man auf Bern und und ist äh, ich weiss nicht, viermal im Jahr in es wie man seine Teams gesehen hat. Und heute zeigt man statt viermal reise ich vielleicht einmal die anderen drei mache ich irgendwie per Videokonferenz und das eine Mal gehe ich ein bisschen länger, schaffe ein bisschen tiefer und setze mich mehr mit den Leuten auseinander. Aber am Schluss heißt es weniger Geschäftsreise, weniger Flugverkehr, zum Glück für die Umwelt, weniger gut für die Airlines und den Flughafen. Aber ich bin schon überzeugt, dass der Geschäftsreise, der Tourismus einfach eine Parallelverschiebung nach unten erfahren hat. Was wieder kommt, ist... Seminartourismus, Klausuren, man zieht sich zurück, äh, man möchte mit den Teams, mit den Leuten arbeiten, wir haben auch gemerkt, so eine Strategie und Kreativprozess über die Videotodes, das funktioniert nicht. Aber einfach ganz viele Geschäftsreisen, die werden nicht mehr stattfinden. Drum, also ein reines Geschäfts-Business-Hotel heute auftun, finde ich mutig, außer das hat so einen differenzierenden Ansatz. Also
1: man ist dort noch viele Jahre in einem Verdrängungswettbewerb. Wie hoch sind Sie den «Travel-Cut»? Was denken Sie, was macht das aus? Mm. Also sich auf den Prozentsatz äussern
0: ist wahnsinnig schwierig, aber er ist markant. Also persönlich, wenn ich jetzt nur an mich denke, ich glaube, man macht so von 30-40% Reisen weniger. Eben, wenn ich zurückdenke, wo ich noch bei SD war, war es einfach die Aufgabe vom Direktor. Man hat Niederlassungen in China, in den USA, man hat die Leute besuchen. Und früher ist man doch in die USA gereist, nur zum Informationen transportieren das machst du nicht mehr, dann machst du einen Teams-Call oder einen Zoom-Call. Du gehst über mit du mit den Leuten arbeiten willst, einen Kreativprozess, und das heisst, du gehst weniger oft über Also da sehe ich schon eine Verschiebung, aber es hat natürlich auch Positives. Das haben wir auch gemerkt, man muss nicht mehr im Büro sitzen, um zu Und das ist eine riesige Chance für den Tourismus.
1: Ist das etwas, wo man sich auch sagen kann, da hat die Schweiz jetzt eine reelle Chance weil man als Natur und als, sagen wir mal, Land, wo man einfach sehr viel Sport auch machen kann, unmittelbaren unmittelbaren Nähe, auch wenn man in einer Stadt logiert, dass man das verbinden kann? Absolut. Und was was die ganz große Chance ist für die Schweiz, ist die Nähe vom
0: von den und den urbanen Zentren. Da sind wir uns nicht immer klar, wie eng das ist. Ich meine, ich bin von Zürich aus in ein, drei in Graubünden, äh, von Bern bin ich schnell im Wallis, was immer, und die Nähe heisst, ich ziehe mich auch für ein paar Tage Projektarbeit gerne zurück. Das mache ich nicht, wenn ich einen Tag fahren muss. Und die Leute werden immer öfter sagen, ich schaffe dort, wo mein Freizeitwert hoch ist. Ist er bei uns in der Stadt auch, aber sie werden in die Berge gehen, in mit. Das heisst, mit einem Team sich zurückziehen für eine Projektarbeit oder allein, wenn ich ein Konzept muss schreiben muss, gehe ich mal eine Woche in ein schönes Hotel in die Berge und schreibe von dort aus das Konzept und fange ein bisschen früher an und gehe dann vielleicht alle Mittag ab der Ferie aufs Mountainbike oder im Winter noch einmal auf G. und das ist eine riesige Chance, also die Vacation ist eine riesige Chance für den Schweizer Tourismus, wo viel gar noch nicht erkennt, was das heisst. Also es werden sich Saisonalitäten verschieben. Ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang, dass der alpine Tourismus kann zum ganz Jahres oder zumindest zum Langsaison Tourismus wird. Das Gleiche gilt natürlich für Tessin, oder?
1: Wir es mit dem Aufrappeln im Moment. Wie können Sie das beurteilen?
0: Auch da wieder, es trennen sich die Innovativen vom Rest. Äh, ich nehme ganz viel wahr, wo das erkennen, wo investieren. Letztens in ein Hotel getroffen und mir gesagt, ich muss Zimmer umbauen. Ich habe mir ein neues Beleid. Ich mache es ein bisschen grösser. Ich stelle ein Bild rein, wie in Zukunft wird man wir von da aus arbeiten. Und, äh, also, da hat viel, die das erkennen. Ich muss allgemein sagen, der Schweizer Tourismus ist innovativ. Er leidet ein bisschen unter der Kleinstrukturiertheit. Aber er ist innovativ und ich bin überzeugt, Perspektiven sind gut. Also ganz viel Trend spielt für uns und auch der Standort, den wir haben, Sicherheit. Ich finde, entgegen allen Rüfereien, der Bund hat das sehr gut gemanagt, die Krise. Er hat die Schweiz auch wieder einmal mehr als verlässliches Land positioniert und das wird uns helfen. Und wir tun einfach leid, einmal mehr sind als die armen Länder, die genau davon nicht profitieren können, wie sie nicht im Kontext sind von einem guten Medizinalsystem. Da fühlt man sich weniger reisesicher, da denkt man, uh, wenn ich also, wenn noch mal ein Virus ausbricht, möchte ich nicht irgendwie das in den Sahara erleben. Äh, also, die Schweiz mit ihrem hohen Infrastrukturwert, der Sicherheit, der Verlässlichkeit, ist einmal mehr ein Standortgewinner.
1: Haben Politikerinnen und Politiker ihrer Meinung nach jetzt die Einsicht erlangt, dass die Hotellerie, Gastronomie und die Tourismusbranche im Generellen in der Schweiz systemrelevant ist?
0: Ja, das bezweifle ich.
1: Was man klar gesagt
0: hat, ist, dass man hat einen hohen Support von der Politik. Ob sie den Tourismus als systemrelevant erachten, bin ich mir nicht sicher. In den Bergkantonen, klar, auf Bundesebene bezweifeln. In den Bergkantonen ist das undiskutabel. Da stellt sich die Frage nicht mal. Es ist die Es ist die Branche, die einfach der größte Arbeitgeber ist. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt in Zürich, wo wir jetzt da sind, würden die Frage stellen sagen wir, ja, ist schön Tourismus, aber über so relevant ist. Man müsste aber auch selbstkritisch sein, wenn man die Erdschöpfung vom Tourismus, der Anteil am Bruttosozialprodukt, vermutlich sind wir, sind wir es auch nicht. Wir sind wichtig, wir sind unglaublich positiv imageprägend. Das Land hat den guten Ruf, äh, vor allem auch wegen der Wert, wegen der Schönheit, der Erlebnis, die der Tourismus verkörpert. Aber
1: systemrelevant sind wir vermutlich nicht als Branche. Was für Lehren ziehen Sie ganz persönlich jetzt aus den vergangenen zwei Jahren? Jetzt als Mensch ziehe ich daraus, wie wichtig Freiräume sind. Wie
0: wichtig die Natur ist. Meine Sensibilität für die Umwelt, auch für den Naturschutz, ist gesteigert worden, weil wir haben alle erlebt, haben, wie bedeutend intakte Naturzonen sind, Das Rückzugsort, als Ort. Auch die Verletzlichkeit, auch die Überzeugung, das ist nicht die letzte Pandemie, die wir erleben. In der Dichte, die wir leben, würden wir, müssen davon ausgehen, dass uns das noch mal erreicht. Und es nicht mehr so lange geht, wie seit der spanischen Grippe, das kommt öfter auch wie gut unser Land äh, trotz oder weg der föderalen Strukturen das kann managen und wie sehr oftmals Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind.
1: Reden wir ein bisschen konkreter über den Alpentourismus. Äh, auch Sie sind ein bekennender Lenzer Heide Rosa Ferienfan. Vor welchen Herausforderungen steht jetzt der Alpenraum? Jetzt haben Sie gerade das Thema Natur angesprochen.
0: Es gibt natürlich ein paar Herausforderungen, die sind, die wir alle nicht erwartet haben. Das, was mich am meisten überrascht, hat, Auswirkung von der Pandemie, ist zum Beispiel der Arbeitskräftemangel. Was das für einen Schub gegeben hat, und es ist ja nicht mehr ein Fachkräftemangel, es ist ein grundsätzlicher Kräftemangel. Also ob Küche, ob Service mittlerweile an der Rezeption, es ist wahnsinnig schwierig, Leute zu finden. Und das ist eine riesige Herausforderung, wie der Alpine Tourismus, wo eben an vielen Orten noch saisonale Stellen anbietet, hat eher einen Nachteil im Kampf um die besten Talente, die als in der Stadt, wie eine ganze Jahre stelle habe, vorteilhafter ist. Dann auch die Ansprüche der Mitarbeiter, meiner Meinung nach zu Recht, die steigen, die Ansprüche Löhnig die Lohnung. also wir werden einen unglaublichen Kostendruck erleben und damit den Preisdruck, also die Preise werden uga, das macht uns weniger konkurrenzfähig, und auch das Thema Wohnen, Wohnen am Ort, es hängt alles zusammen. Die Ansprüche als Wohnen von den sind gestiegen und es wird immer schwieriger, an diesen Orten Wohnungen zu finden. Also, interessanterweise sehe ich im Moment weniger Herausforderungen für den Alpine Raum, die rein nachfrageorientiert sind. Es werden merkt wieder wieder Aufgang schliessen und das wird wieder Chancen geben. Ich glaube, man hat unglaublich viel Chancen, wie vorher, Vacation Arps, das Reiseverhalten, was sich ändert, die umweltorientierte Klimadebatte, wo für es Nähe, äh, wo, wo, wo einen Vorteil bringt. Ich glaube, die grossen Herausforderungen sind wirklich mehr im Arbeitsmarkt. Es wird nicht nur der gewinnen, der ein schönes Angebot hat, sondern der, wo die Leute hat, die Mitarbeiter, um das Angebot positiv zum Gas zu bringen.
1: Und man kann nicht einfach äh, absurd um Absurdum irgendwelche Mitarbeiterwohnungen bauen. Man hätte ja das Tafelsilber im schlimmsten Fall schon verkauft. Das heisst schon, Ferienwohnungen. Ja, und drausen. dann hat man natürlich Einschränkungen durch äh, Zonenplanung,
0: durch äh, Zweitwohnungsgesetz äh, und so weiter. Also, da müssen Lösungen kommen, aber vor allem die Mitarbeitenden. Wir müssen als Branche attraktiver werden und das hat eben immer, das kann man drehen und wenden, wie man will und von Wert reden. Am Schluss hat es mit dem Lohn zu tun. Oder? Das muss alles auch stimmen, aber, aber auch mit dem Lohn und das wird uns am Schluss teurer machen. Jetzt kann wir einfach sagen, der Vorteil ist, es geht in allen anderen Ländern um gleich. Äh, darum haben wir ja das Problem. Also, mit es das Gleiche, wenn ich mit Leuten in Österreich rede, in Deutschland, äh, der, der, Kräftemangel, der Arbeitskräftemangel ist ein akutes Thema geworden.
1: Wie machen wir in den Bergen den Sommer zum Winter? Ich
0: glaube, da sind wir seit vielen Jahren auf dem Schritt dazu. Der Sommer wird immer besser gebucht, wird attraktiver. Die Klimawärmung ist der Grund, weil einerseits Winterkürzer Winter kürzer werden, aber vor allem zum Sommer attraktiver, weil es wärmer werden. Das, was immer der Nachteil ist, das kommt jetzt durchaus als Positiven. Es ist auch Juli, August, Juli, August ist ja der klassische Mittelmeerort oft 40 Grad und drüber. In einer alternden Gesellschaft ist das nicht so strebenswert. Die werden eher profitieren in der Vor- und Nachsaison. Aber ich glaube, wir in der klassischen Sommer sind wir gut aufgestellt in den Bergen.
1: Skifahren wird immer teurer, das ist auch eine Folge des Schneeproduktion kostet schlicht und einfach sehr viel Geld, ich glaube etwa ein Viertelmillion in St. Moritz pro Tag. Gibt es konkrete Alternativen dazu? Es
0: gibt Alternativen zum Skifahren, aber keine Alternativen zum Schnee im Winter. Also es ist ja so, dass die schnellst wachsende Bewegungsform im Winter ist das Winterwandern. Also immer mehr Leute fahren nicht Ski, sondern sie gehen in die magische Bergwelt im Winter und spazieren, haben eine gute Zeit, Wellness, gut Essen, Kunst, Kultur. Also da gibt es Alternativen, aber Skifahren ist und bleibt der wichtigste Treiber. Aber den Schnee, den brauchen wir, auch fürs Winterwandern. Wenn es keinen Schnee hat, ist das nicht so schön. wie im Winter ist ja die Natur nicht saftig grün, sondern eher ein hässlich braun. Und der Schnee gibt ja den magischen Teppich drüber, äh, ja, wo ist die, ja, wo wunderschön ist, wo durch eine so verschneite Winterlandschaft wandern. Aber, also den Schnee brauchen wir. Also der ist natürlich schon das Fundament für den Wintertourismus.
1: Eichhörnliweg etc. tut man Zukunft das Wandern vielleicht auch noch verrechnen.
0: Nein, ich glaube, das Wandern ist, Es Wandern ist von vielen Orten noch zu wenig fokussiert. Ich glaube, man könnte Winterwandern noch entwickeln. Zum Beispiel wären die Weitwanderwege im Winter, wo ja ein großer Trend ist im Sommer. Ich gehe nicht an einen Ort und laufe auf jeden Berg um und sondern ich verbinde Orte, ich mache das, ein ein Etappenwandern, Themenweg, äh, das hat man im Winter noch weniger. Also es gibt es noch Entwicklungschancen im Winter fürs Wandern.
1: Natur ist Bedürfnis. Wandern, Schneeschuhlaufen ist auch etwas. Biken, Langlauf erfahrt einen grossen Aufschwung. Äh, aber auch da stellt sich die Region überhaupt auf die wärmeren Winter ein. Doch, doch.
0: Die Region hat das schon. Erkannt.
1: Es werden
0: alternative Formen gefördert. Es wird sehr rein in den Kulturbereich investiert. Jetzt muss man aber auch sehen, die letzten Winter, die wir gehabt haben, haben wir gute Schneewinter gehabt. Es ist ja nicht ein linearer Verlauf und es ist auch nicht etwas, das schon nächste Saison da ist. Dann hat die Schweiz auch noch einen kompetitiven Vorteil. Durch das unsere Skigebiete und vor allem auch dort höher gelegen sind, werden wir länger weisser als andere Orte. Wir werden also auch von Verlagerungseffekt profitieren können. Aber Dort stellen sich darauf ein, ich bin aber auch, wenn zuversichtlich, der Mensch adaptiert auch. Wir gehen ja alle durch, durch den Klimawandel und wir lernen auch mit dem Umgang und werden unsere Verhaltensweisen anpassen. Und dann hoffe ich immer noch, dass der Mensch genug klug wird und ein Teil von dieser Erwärmung auch kann gar nicht geschehen durch ihre klügeren Konsumabverhalten.
1: Der Klimawandel trifft die Alpenregion sehr direkt. Jetzt, wenn man die Gletscher anschaut, die meisten Gletscher gelten schon jetzt als verloren. Was denken Sie, wenn Sie so den Rosette gletscher anschauen und wissen, dass in den letzten 160 Jahren die Hälfte von allen Gletscherflächen in der Schweiz verschwunden sind?
0: Das schmerzt. Äh, jetzt nützt es aber nichts, wenn wir in Nostalgie uns ergehen eine grundsätzlich ist es das so, dass die Gletscher zurückgehen seit der letzten Eiszeit. Der Rhone-Gletscher war mal in Genf, gewesen. jetzt ist er äh, noch ein kleines Ding in der Walliser Alpen im Verhältnis. Das ist immer noch imposant. Ich glaube, im Moment, dass also, das Gletscher zurückgehen, ist seit Jahrhunderten ein Fakt. Beschleunigungen Beschleunigung erschreckt und im Rese-Gletscher ist natürlich das besonders klare erkennbar, dass, ja... Schmerzt. Ich finde, Gletscher ist so ein, 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 ein wuchtiger Zeitzug, ist auch ein Erlebnis, eine brachiale Kraft. Und das gesehen schwingt, der schmerzt. Umso mehr kann man auch sagen, besuchen Sie, erleben das noch. Im Moment gibt es keine Trendumkehr in Sicht.
1: Was raten Sie als Strategie Ihren Kunden jetzt konkret hinsichtlich der touristisch größten Herausforderung hinsichtlich des Klimawandel?
0: Also das eine ist wirklich
1: das, Sommer entwickeln, wo
0: ich glaube, die meisten Content Und wirklich im Sommer, äh, auf einen Naturnaturismus setzen. Nicht meinen, man muss jetzt Gaudi und Spektakel in den Berg tragen, sondern mit dem Kraft, das ist der Zeitgeist, Natur zu erleben, den Zugang zur Natur, mit dem schaffen. Im Winter alternative Formen entwickeln. Kunst, Kultur ist eine von weltweit gibt's mehr Kunst und Kultur, Interessierte als ja Skifahrer. Also so Themen aufzunehmen, Themen wie Genuss. Gastronomie-Kombinationsformen, aber ich möchte jetzt schon auch sagen: Bei aller Bedrücktheit über den Fakt Klima Erwärmung, wir haben immer noch schöne Winter und wir werden es die nächsten
1: Jahrzehnte noch haben
0: und wir werden es länger haben als fast alle im Alpenrum.
1: Stimmt ein zuwartbaren Erlebnis mit dem zentrichtenden Preis überein?
0: Wir haben nun mal die Realität, dass alles, was wir in der Schweiz produzieren und das trifft nicht nur auf den Tourismus zu, alles ist einfach teuer, wie wir haben extrem hohe Lohnkosten, wir haben extrem hohe Standortkosten und eine Regulierungsdichte, die es teurer macht. Also müssen wir, wir sind geradezu verdammt dazu, in Qualitäts- und im Premium-Tourismus zu bewegen. Und in allem, was wir machen, jedes Produkt, wir nicht im Volumengeschäft uns behaupten. Also wir müssen im Premium reden, ob das Turnschuhe sind, wo man produziert oder Ferien. Und im Premium-Bereich bin ich überzeugt, stimmt ein Erlebnis mit dem Preis überein. Klar, wenn man es den Abend bricht auf etwas Einzelne, wenn man sie an einem Italiener sagt, bei uns kostet es presso 4,50 oder 5 Franken. Und bei ihm kostet ein Euro, ein Euro, das können Sie nicht erklären. Äh, und es geht ja dann nicht um den Rohstoff Kaffee, es geht um die Kosten, die wir haben, vom Servicemitarbeiter und um Mieter und so weiter. Also das Einzelne können Sie nicht er erklären, aber das Gesamte, das Gesamte stimmt. Und das zeigt sich ja, wir haben eine steigende Zahlen im Schweizer Tourismus, wir haben es auch vor der Pandemie wieder gehabt, und das ist einfach Qualität, wir müssen auf Qualität setzen. Auch Premium, und Premium heißt ja nicht nur fünf Sterne, auch äh, auch wenn sie die Jugendherberge innen oder das Camping. Ein guter Campingplatz ist in der Schweiz doppelt so teuer wie im Ausland. Also muss er auch besser sein. Und das ist er auch.
1: Über immer doppelt so gut sein ist herausfordernd. Aber er muss deutlich besser sein. Und das ist er. Jetzt ändert sich. Sie haben es gesagt, das Reiseverhalten, das ganze Leben hat sich verändert. New Work, das kann sich beispielsweise auch in einem Hotelzimmer oder in einer anderen Stadt abspielen. Setzen Sie bei dem Stadthotel von der Living Circle auf so auf so Leisure Guests oder bleibt das im Alten?
0: In dem Stadthotel setzen wir jetzt ein bisschen weniger drauf, wobei wir zum Beispiel im Alex Talwil, bewusst darum kleine Kuchen in jedem Zimmer haben. Dort sind wir hervorragend auf den Trend. Äh, wir haben auch noch gewisse Wohnungen an gewissen Hotels, die wir dazu vermieten. Das läuft wie verrückt. Dort die Ferienwohnungen sind der Ferienwohnungen der von dem New Work oder Workcation, wie wir es nennen wollen. Äh, wir haben den Vorteil, wir haben einen hohen Anteil Freizeitgäste. Unsere Hotels sind von der Positionierung auf den, der internationalen Tour, der Schweizer, der Roma, der mal Zürich will erleben etc. Und das läuft sehr gut. Ich glaube, dass New Work ist vor allem für Saisonhotels, Berge, Seen, äh, oder in der Nähe, sagen wir, Seen in der Nähe zu so stehen, eine große Chance. Man will sich ein bisschen zurückziehen, man sucht Natur, der Erholung, die Inspiration, schafft dort seine sieben, acht Stunden am Tag, gibt Vollgas und geht dann noch ein bisschen aus, ob zu Fuß oder mit dem Bike oder einfach in den Liegestuhl legen. Und will einfach seine Work-Life-Balance verbessern. Und ich bin überzeugt, dass zunehmend Firmen das Münterangestellte gewähren Und ich bin überzeugt, dass die nächste Generation, die jetzt im Arbeitsmarkt kommt oder jüngst drin ist, die fordert das einfach. Ein Arbeitgeber, der kein Homeoffice erlaubt oder Homeoffice nur daheim, nicht ortsunabhängig, der ist weg vom Markt.
1: Also, das wird ein riesen Trend in das hineingeben. Wie denken Sie, tut das Schlagwort Workation unser Reiseverhalten verändern?
0: Das Arbeitsverhalten verändert es. Das Reiseverhalten, ich kann jetzt ein paar Leute schon, ich Fall erlebt, wo man zusammen mit dem Kind, Mann, Frau, geht in die Ferien, macht doppelt so lange Ferien wie vorher. Die erste Woche schafft's Mami, der Papi schaut die Kids, dann hat man eine Woche zwei zusammen und die letzte schafft der Papi. Und das gibt schon neue Formen. Und dann zieht man vielleicht einfach los irgendwo mit dem Camper oder mit der Ferienwohnung, wo vier Wochen, und man schafft dort, und organisiert sich ganz anders und das ich finde das äh, unglaublich spannend was das für neue Lebensformen kann. Geben. und auch eine neue Integration von der Familie äh, wofür ne nicht möglich gsi ist weil nicht akzeptiert das ist ja die Pandemie hat disruptiv die Büropräsenzpflicht weggefegt vorher ist das wie man gesagt hat, ich schaffe von daheim hat man das Gefühl habe gemerkt wie alle in der Runde denken schafft er auch oder macht er blau äh, und jetzt merkt man, voll akzeptiert, vor ja, du wählst dich von extern ein und richtig. es ist auch also richtig. Das verändert den Tourismus, es gibt riesige Chancen. Der größte Profiteur, glaube ich, werden die Ferienwohnungen sein, wo wir ja sehr viel haben, historisch gewachsen. Es werden eine Zweitwohnung sein. Das ist auch ein Grund, warum die Zweitwohnungspreise noch mal deutlich Druck also noch mal ansteigen. Man hat mal der den Wert erkannt von einer eigenen Wohnung im Naturraum. Und die Hotels, glaube ich, werden schon profitieren, die,
1: die sich klug aufstellen. Welche Nationen werden bei uns künftig eine grössere Rolle spielen als Gäste?
0: Also ich glaube, wer lange Zeit nicht mehr möchte, möchte nennen, das ist China. China hat sich total ihre Zero-Case-Strategie verdrippelt. Das wird Schwierig sein ohne Gesichtsverlust aus der Strategie herauszufinden. und Dastickbarkeit von dem Virus, das zeigt sich. Der kannst du fast nicht wegblockadieren. Ich glaube China, bis das sich öffnet, das kann noch ganz lang gehen. Äh, Russland müssen wir nicht reden. Tragisch. Ich glaube aber, dass wir im nordamerikanischen Meer ganz starke Chancen haben, dass das wieder stark zurückkommt. Auch Europa, in Europa müssen wir einfach immer besorgt auf die Entwicklung von Franken schauen. Wir haben im Moment den Vorteil, dass die Inflation im Nahen Ausland grösser ist als bei uns. Also auch wenn der Franken steigt, man könnte das über die Inflationsdifferenz wegkompensieren. Also ich bin schon der Meinung, Europa wird gewinnen. Und ausgewählte Fernmark, Brasilien, hat sich in überraschender Weise ganz interessant entwickelt in den letzten ein zwei
1: Jahren. USA, auch Indien beispielsweise bin ich zuversichtlich. Ist der Tourismusstandort der Schweiz so in Sachen Nachhaltigkeit schnell genug unterwegs? Weil ganz viele andere Länder da, geben die viel mehr Gas.
0: Ja, ich glaube, das täuscht. Der Schweizer ist einmal mehr in seinem Understatement gefangen. Wir sind einfach nicht gut zum Anstellen. Wir sind gut und permäßig sind wir einfach nicht so. Ideal ist ja, wenn andere, wenn wir andere darüber reden wollen, wie gut wir in der Nachhaltigkeit sind. Die Schweiz ist, was Nachhaltigkeit angeht, top. Das zeigen ja auch sämtliche Umfragen. Nicht man äh, vom WEF äh, Tourismus äh, Konkurrenzstudien anschaut, die all, all Jahr oder all zwei Jahre veröffentlicht wird, oder andere Umweltindex. Die Schweiz ist gut unterwegs. Ich finde auch der Tourismus. Wir müssen aber auch selbstkritisch sein als ich meine, Tourismus kann nie nachhaltig sein. Er kann nur nachhaltiger sein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es ein Grundbedürfnis ist, vom Menschen zu reisen was ich glaube. Und wenn wir sagen, das Grundbedürfnis akzeptieren wir, dann ist die Pflicht vom Tourismus zu sagen, wie kann ich das möglichst nachhaltig? Mit dem hohen ÖV-Anteil, den wir haben, mit den strikten Auflagen, mit den Energiegesetz, mit dem Raumplanungsgesetz, Ich meine, das sind wir wirklich im Vergleich gut unterwegs. Auch wenn ich schaue, die Berge, die geschaffen worden sind, die Naturzone, die Ausgrenzung von Natur. Ja, es gibt auch Touristiker, die sich darüber ärgern. Ich gehöre zu denen, die immer gesagt haben, dass richtig betrachtet ist der Naturschutz ein Segen für uns. Weil wenn wir Touristiker in den letzten 60, 80 Jahren einfach machen lassen, ich glaube, die Schweiz würde euch nicht gefallen, wo man
1: gesächtet. Wir können froh sein, dass es einen Schutz gibt. Kann man nur so ein Beispiel wie ein Lavo anführen. Wie ist in Sachen Digitalisierung unterwegs, touristisch? Sind wir da schnell genug? Läuft das äh, vergleichsmäßig ähnlich ab wie in anderen Ländern? Wie können Sie das beurteilen?
0: Als Land ja. Unsere Netz sind hervorragend. Wir haben in der Hotellerie Gastronomie hat den Nachteil von der Größe. Unsere grossen Betriebe sind international knapp mittelgroß, oder? Und unsere mittelgrossen sind die kleinst international. Und es ist einfach so, wenn es darum geht, digitale Tools, äh, da kann man nicht eh Automatisierung von verschlüsselnsystem, dass ich mit dem mit, mit mit dem Telefon einfach Schlüssel aufmache und, und und Ja, wenn ich ein Hotel bin mit 10, 15 Zimmern, ist es einfach im Verhältnis viel größeren Aufwand. Nur schon die Technologie verstehe, als wenn ich Hotel habe mit zwei, 300 Zimmern, wo einen Digitalchef haben, wo ganz anders in das so Themen gehen können. Also dort ist die Kleinheit ein Nachteil. Darum ist es so wichtig, und das bringt mir mein Einleitungsstatement zurück, sich in Kooperationsnetzwerk zu begehen. Und mit, mit kluger Kooperation kann ich ja den vermeintlichen Nachteil von der Kleinheit überwinden. Kleinheit hat auch viele Vorteile. Kleinheit ist persönlich, Kleinheit ist authentisch. Ich lerne den Chef direkt, Direktorin kennen. Ich werde begrüßt. Das werden Sie in einem grossen Ort äh, irgendwo nicht mehr. Bei uns wieder Mabi Abend geht man noch, macht man am halt wir am Spieß halt Runde. Aber die Nachteile von der Kleinheit dürfen wir nicht akzeptieren und besser kooperieren.
1: Wir sind fast am Ende von unserem Gespräch. Angelangt. Eine kleine, kleine Aufgabe habe ich zwar no. Es äh, geht hier um fünf ultraschnelle Fragen. Zum Schluss bitte nicht lange überlegen, einfach antworten. Ticino oder Grigione? Grigione. Lenzer oder Linzer Torte? Lenzer, gibt's eine Lenzer Ich glaub schon. <lacht> gibt's keine Lenzer <lacht> Schnee oder See? Der Schnee. Wider oder Stoche? Die ist gemein. <lacht> Beide. RHB oder SWB? RHB. Vielen, vielen Dank, Jörg Schmidt, für das aufschlussreiche Gespräch, für die Ein- und Ausblick. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Glück ums das richtige Handy bei allem Ihrem Tun, bei allen Ihren entscheidenden strategischer und operativer Natur. Bei Ihnen, die auch immer Sie uns zugelost haben, bedanke ich mich für Selbiges und hoffe, dass wir uns im Herbst beim IGEO-Kongress in der Umweltarena Schweiz oder aber an der IGEO 2023 in Basel treffen werden. Ist die auf Treffpunkt, Herr Absolut. Es ist äh, vor allem nach
0: dieser Pandemie. Wir brauchen dort, wo wir uns wieder austauschen können. Persönlich treffen, das kann das Digitalen und all Social Medias nicht. Sie halten einmal Schuhe, die Information fließt, aber das Treffen ist wichtig. Die IGO ruft. Das war der IGU Podcast Hosting the Hosts.
1: Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.eigenhof.ch.